1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen heute über den datenbasierten Gesundheitsmarkt und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann. Bei mir ist Gloria Seibert. Sie ist CEO und Founder von T-Medica. Ein Unternehmen, das gerade seine Series B Finanzierungsrunde erweitert hat um weitere 25 Millionen Euro. Ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Big Data in Reinkultur. Eine tolle Mission, viele Learnings drin, würde ich sagen. Deswegen hier kommt jetzt gleich Gloria Seibert, CEO und Founder von Medica.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Daily. Interview. Cool, ja, ich bin verbunden mit Gloria Seibert, CEO und Founder von Temedica. Hallo Gloria.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, das zu sprechen. Und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde, das klingt ja toll. Das ist sehr lieb, danke. Ähm, also jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, ihr habt einen Lauf, ne? Oder wie würdest du, wie würdest du euren aktuellen Status bezeichnen?
0: Ja, also ähm, wir haben einen Lauf. Das ist natürlich eine gute Zeitpunktbetrachtung. betrachtung ähm, Insgesamt freuen wir uns natürlich sehr, dass das ganze Thema Real World Evidence und auch Ökosystem-Plattform ähm, sich die letzten Jahre bei uns wahnsinnig gut entwickelt hat. Mhm. Und äh, wir machen da äh, gute Fortschritte und ähm, Wachsen und gedeihen.
1: Klingt jetzt sehr humble, wie du das gerade sagst. Lass mal vielleicht über den Markt sprechen, weil das ist also, ich würde mal sagen, wir reden hier wirklich über Big Data, ne? Ist schon richtig, ne, im Gesundheitsmarkt. Absolut. Ja. Erzähl doch mal vielleicht mit eigenen Worten, was ihr macht.
0: Ja, ähm, der Gesundheitsmarkt ist ja sehr speziell. Und eine Besonderheit des Gesundheitsmarkts ist, du hast nicht einen Käufer und einen Verkäufer. Also du kannst nicht einfach ein Marktplatzmodell aufbauen, sondern du hast im Gesundheitsmarkt unterschiedliche Stakeholder. Du hast Patienten, du hast Ärzte, du hast Krankenhäuser, du hast... Produzierende Unternehmen wie Pharmaunternehmen, Medtech-Unternehmen, du hast den Gesetzgeber, du hast Versicherungen.
1: <lacht> okay. Du erzählst du es nicht einen... zum ersten Mal, ne? Ja,
0: ja. ja? <lacht> nein, aber ich glaube, es ist für, für viele ähm, Hörerinnen und Hörer ja, super relevant, ähm, mhm. auch nochmal diese Besonderheiten von, von Healthcare zu verstehen, weil das mhm. häufig auch die Begründung ist, warum Systeme so sind oder Geschäftsmodelle so sind, wie sie sind. Mhm. Und ähm, eine Besonderheit, die wir mit Temedica haben, ist, wir haben ein Ökosystem für all diese Stakeholder aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht ein Produkt, wo wir sagen, wir sind jetzt der Anbieter und verkaufen ein Produkt zum Beispiel an Krankenhäuser oder an Pharmaunternehmen oder an Patienten, sondern wir haben ein Ökosystem geschaffen indem wir jedem dieser Stakeholder Zugriff auf Wissen geben. Und Wissen ähm, ergibt sich bei uns durch die Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen, die in irgendeiner Weise einen Gesundheitsbezug haben. Und dieses Ökosystem ist das, was wir tun. Und es ist immer ganz schwierig, bei dem Ökosystem von einem Produkt zu sprechen, weil dieses Wissen ist natürlich, wenn ein Arzt darauf zugreift, was ganz anderes, als wenn ein Patient darauf zugreift oder ein Pharmaunternehmen
1: darauf zugreift. Hm. Wer ist denn dann euer Kunde? Weil man würde wahrscheinlich jetzt am ehesten denken, ihr, ihr, sagen wir, ihr sorgt für den richtigen Zugang für eure Kunden, oder?
0: Genau, also unser, unser Kunde bzw. Nutzer des Ökosystems sind tatsächlich alle genannten Stakeholder. Mhm. Und wir haben ein System aufgebaut. Und das ist für uns auch extrem wichtig, weil wir glauben, jeder verdient ja Zugriff auf neues Wissen. Und das mhm. ist eine Sache, die sich in der Gesundheitsbranche so ein bisschen ähm, leider über die letzten Jahre auch immer mehr etabliert hat, Wissen ist leider in der Gesundheitsbranche noch nicht allgegenwärtig, so mhm. wie wir das in, im E-Commerce kennen. Wir gehen ins Internet und schauen halt einfach. Mhm. Und äh, dieses Wissen generieren wir in unserem Ökosystem und sagen, ähm, wenn jetzt beispielsweise eine Klinik Zugriff auf dieses Wissen haben möchte, um Patientinnen und Patienten besser zu versorgen, dann bekommen sie das. In dem mhm. Fall ist eine Klinik unser Kunde. Mhm. Wir geben dieses Wissen aber eben auch an Patientinnen und Patienten raus über unsere Apps oder eben an Pharma- und lifestyle unternehmen
1: aber Kunde gleich Nutzer oder macht ihr dann einen Unterschied? Weil Kunde würde, würde für mich jetzt bedeuten, die zahlen auch dafür. Ich vermute mal für eure Kunden, äh, Entschuldigung, für eure Nutzer oder anders gefragt, ihr habt wahrscheinlich auch kostenlose Nutzer oder wie ist das?
0: Genau, also wir haben ja kostenlos, ist ein kostenloses bisschen relativ, das ja. Ökosystem ist so aufgebaut, ähm, das beruht auf dem Tauschgeschäft. Mhm. Das heißt, jeder, der Zugriff auf das Wissen aus dem, aus dem Ökosystem haben möchte, mhm. muss etwas reinlegen. Und mhm. in der Regel ist das, was er oder sie reinlegt, ähm, entweder Daten oder Geld. Mhm. Und so haben wir mit einzelnen Stakeholdern eben ein Tauschgeschäft, ähm, Erkenntnisse gegen Geld und mit anderen ja. Erkenntnisse gegen Datensätze. Aha. Und so baut dieses, dieses Ökosystem auch immer größer auf und, und wächst.
1: Wie kommuniziert man sowas? Oder vielleicht, wie funktioniert das in der Praxis? ist ja wirklich sehr spannend, wenn du sagst, ihr verlangt nicht immer Geld, sondern es gibt quasi so eine Art Tauschhandel, ist eigentlich eher ungewöhnlich, ne?
0: Absolut. Und deswegen äh, hole ich auch soweit aus, wenn Aha. ich dir erkläre, was wir eigentlich machen weil ja. wer unser Kunde ist. Ähm, deswegen fange ich auch immer wieder an, Erstmal mit den mit den Stakeholdern. Ja. Am Ende des Tages ist die Herausforderung, sich auf diese einzelnen Stakeholder einzulassen. Ich kommuniziere mhm. natürlich einen Mehrwert für einen niedergelassenen Arzt, mhm. ähm, an dieser Plattform teilzunehmen. Das ist ein ganz anderer als für einen beispielsweise Multiple sklerose patient der eine unserer Apps benutzt. Das ist auch wieder ein ganz anderer Mehrwert als jetzt für ein Pharmaunternehmen, das diese aggregierten Daten verwendet. Also das ist tatsächlich... Ähm, Stakeholder-spezifisch und zum Teil auch
1: Use-Case-spezifisch. Ich hatte, glaube ich, in eurer Pressemeldung gelesen, dass ihr insgesamt 40 Milliarden Datenpunkte aus, äh, auswertet, ne?
0: Ja, also das wäre auch von Tag zu Tag mehr, eben so diese <lacht> okay. Tauschgeschäft-Idee. Aber ja. aktuell sind wir ungefähr in der Höhe unterwegs. Ja.
1: Kannst du mal so ein paar Beispiele geben? Was sind das so alles für Datensätze oder wofür kann man die clustern? Was sind so die relevantesten für euch?
0: Also ich würde gar nicht sagen, dass wir so die relevantesten oder nicht so relevantesten haben. Ähm, dieser Begriff Real World Evidence ist, wenn man wenn man den nachschlägt, bedeutet das eigentlich alle Evidenz, die außerhalb von klinischen Studien gewonnen wird. Mhm. Und das kann sein von beispielsweise Informationen, welche Präparate an Patientinnen und Patienten in Apotheken ähm, rausgegeben werden, über Informationen, wie ein ähm, Patient subjektiv über seinen Behandlungsverlauf spricht, über Informationen, die von Ärztinnen und Ärzten in ihren Praxen gesammelt werden, bis hin zu Studienerkenntnissen, die mhm. publiziert sind. Ähm, das Wichtige für uns ist, diese Information oder diese Daten so zu, zusammenzuziehen, dass aus den Daten Informationen werden, weil mhm. die reinen Daten, die sind ja nichts wert.
1: Die sind wahrscheinlich auch meistens nicht strukturiert, oder?
0: Absolut unstrukturiert sehr schwer auch in, in, in Europa miteinander zu verknüpfen. Wir mhm. haben natürlich extrem hohe Anforderungen auch aus, aus, aus GDPR, also ja, aus der genau. mhm. Und ähm, das ist für uns natürlich auch was extrem Wichtiges, dieses Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, mhm. jeder, der... Daten zur Verfügung stellt, auch in dieses Ökosystem, ähm, entscheidet sich aktiv dafür. Mhm. Du hast zum Teil bei uns auch die Möglichkeit, ähm, wenn, wenn, wenn du Patientin oder Patient bist, ähm, unsere Apps ähm, auch zu nutzen, ohne beispielsweise deine Daten zu teilen. Das heißt, mhm. du musst ähm, aktiv die Entscheidung treffen, dass du möchtest, dass dein Datensatz anonymisiert in die Plattform gespielt wird und dort drin mit anderen Daten und das ist was extrem Wichtiges für uns mhm. als europäisches äh, Unternehmen.
1: Und das heißt aber, Anonymisierung ist für euch die Regel oder, oder gibt es auch viele Leute, die, oder ist, hat, hat das für euch überhaupt einen Unterschied, ob die Daten anonymisiert sind?
0: Also wir arbeiten ausschließlich mit anonymisierten Daten. Ah ja, okay. Ja, also bei uns kommt nichts Personenbezogenes in die Plattform.
1: Was hat so ein Patient jetzt für eine Motivation? Vielleicht können wir mal so ein paar praktische Fälle durchgehen. Ne? Du hast ja jetzt schon von den Stakeholdern die verschiedenen Aspekte schon beleuchtet, aber so ein typischer Patient, was könnte der jetzt von euch ähm, oder wann kommt ihr mit ihm in die Berührung?
0: Also wir können das Beispiel ja gerne an der Multiplen Sklerose einmal durchspielen. Mhm. Wir haben in unserer Plattform mittlerweile wahrscheinlich eins des, der besten Verständnisse von der Echtweltversorgung von Multiple Sklerose Patienten in Deutschland. Mhm. Wow. Dieses Verständnis hilft tatsächlich jedem Stakeholder. Und wenn wir jetzt alle mal nacheinander durchgehen. Wir haben eine, eine App, die heißt Brisa, die ist für Multiple Sklerose Patienten und Patienten gemacht. Und ähm, die haben die Möglichkeit, durch die Nutzung der Brisa-App eine individuelle und personalisierte Begleitung über ihre gesamte Krankheitsjourney hinweg zu bekommen. Das heißt, die kriegen personalisiert Hinweise. Du bist, sagen mal, vielleicht eine 22-jährige Frau auf einem spezifischen Präparat und wirst dann die Informationen bekommen. Dadurch, dass du sehr viel Sport machst, gibt es andere ähnliche Persona, also auch junge Frauen, die sehr aktiv sind, mhm. denen hilft beispielsweise, ähm, bei einem Wetterumschwung sich ein bisschen äh, bisschen low zu machen, weil da hohe Nebenwirkungen auftauchen. Mhm. Das sind so ganz spezifische ähm, Beispiele, wie die Nutzung von unserer Multibusklerose-App jetzt einem individuellen Patienten hilft, indem dieses aggregierte Wissen aus der Plattform über die App zu dem Patienten gespielt wird. Mhm. Ähm, wenn wir uns den Stakeholder-Niedergelassenen-Arzt ähm, angucken, ähm, da geht es gar nicht darum, den Jetzt einen spezifischen Patienten zu begleiten, sondern für den niedergelassenen Arzt ist es vielleicht super relevant. Der hat das erste Mal eine junge, diese junge Patientin vor sich, ähm, die auf eine neue Therapieform kommt, die er so noch nie verordnet hat. Das heißt, für diesen Arzt ist hochrelevant zu verstehen, wie geht es denn dieser Patientenpopulation, junge, sehr aktive Frau auf diesem spezifischen Therapeutikum, mhm. ähm, weil dann kann der wiederum diese Therapie besser einstellen. Mhm wiederum für ein, äh, für ein Lifestyle-Unternehmen, das in der Forschung äh, stark aktiv ist, ist es super relevant zu verstehen, wie ist denn die Echtweltversorgung von Multiple-Sklerose-Patienten auf meiner Therapie, ja. weil das ist ja außerhalb vom, vom, vom klinischen Studiensetting. Und so ja. siehst du diese Daten in diesem Ökosystem, in Form von also wenn sie als zu einer Information ähm, zusammengeführt sind, ähm, helfen den einzelnen Stakeholdern auf ganz unterschiedliche Art und Weisen gehen aber schlussendlich auf dieselbe Datenquelle zurück.
1: Und jetzt hast du ja im Vorfeld gesagt es ähm, sind ähm, es ist ein Datentausch, den ihr da äh, propagiert die junge Frau was musste die jetzt an Daten vorher preisgeben bevor sie quasi Informationen äh, Zugriff auf die Information hat?
0: Genau, also Bei, bei unseren ähm, Patienten-Apps, wo wir wirklich individuell Patientinnen und Patienten helfen, fragen wir ganz am Anfang, möchtest du deine Daten, die du für dich in der App trackst, mit uns teilen, damit sie anonymisiert in unserer Plattform verwendet werden? Unabhängig davon, ob diese Patientin Ja oder Nein sagen kann mhm. sie die App trotzdem nutzen. Mhm. Wir haben aktuell um die 70 bis 80 Prozent Zustimmung, ähm, was für mich auch wieder ein Beweis dafür ist, dass wenn man transparent ähm, Menschen erklärt, warum ihre Daten relevant sind ja. und dass wir dem Individuum damit nichts Böses tun, ja. sondern durch die Anonymisierung eigentlich neues Wissen schaffen, dann ist eine sehr hohe Bereitschaft auch da diese Daten eben zur Nutzung zur Verfügung zu stellen
1: sehr spannend und die Ärzte ich habe jetzt so verschiedene Arztbilder gerade vor meinem geistigen Auge da sind einige dabei wo ich sagen würde die sind immer offen für neues und bilden sich weiter andere würde ich sagen die sind da ja so ein bisschen resistent wie ist da so die Grundstimmung im Markt
0: also es kommt total drauf an ich glaube es gibt nicht so es gibt ja nicht so dem die die Patienten oder die Ärzte mhm. oder die die Versicherer.
1: Aber ähm, es gibt wahrscheinlich so eine Akzeptanz, in, in, kann man wahrscheinlich so einen Median bilden, oder?
0: Ja, also ich würde eher sagen, es gibt, ähm, es gibt diejenigen, die, die, die davon ausgehen oder die daran glauben, dass Information und neues Wissen ihnen hilft, mhm. um das, was sie tun, besser zu tun. Entweder mhm. bist, du, bist du ein Patient und dann hilft dir neues Wissen, dass es dir besser geht, oder du bist ein Arzt und neues Wissen hilft dir, ähm, deine, deine Patienten besser zu versorgen. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich auch Ärzte, die jetzt keine große Motivation haben, sich proaktiv mit einer eigenen Motivation weiterzubilden. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Ärzte, die sagen, hey, ich habe hier Zugriff auf Informationen, natürlich mhm. möchte ich die haben, weil ich möchte das Beste für meine Patienten.
1: Und ist das dann für euch eine Herausforderung, diese äh, Informationen auch irgendwie so aufzubereiten, dass ein, ich sag mal, so ein typischer Mittel, so, 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 so ein niedergelassener Arzt, die auch ähm, verstehen kann? Ist das, äh, ist das die größte Herausforderung? Oder wo ist es eher zum Beispiel, den zu erreichen und überhaupt zum ersten Mal zu überzeugen davon?
0: Ja, also ich glaube, es gibt zwei ja, Herausforderungen in dem, in dem Modell, das wir haben. Das eine ist, ähm, was ich eingänglich gesagt hatte, mit dem Ökosystem. Wir ja. haben halt... Nicht das, das Setup, wir bieten etwas, es gibt einen Marktplatz und irgendjemand kauft das. Mhm. Sondern wir haben etwas geschaffen für extrem unterschiedliche Personas. Also mhm. du kannst ja einen Arzt nicht mit einem Patienten vergleichen. Mhm. Und dann im Detail herauszukristallisieren welches Problem dieser Persona löse ich, auf welche Art und Weise. Also der Patient bekommt zum Beispiel eine App. Der Arzt bekommt Zugriff auf ein Dashboard. Mhm. Ein pharmazeutisches Unternehmen bekommt wiederum Zugriff auf einen, auf einen großen Monitor. Und mhm. ähm, so haben wir das Interface zu unserem Ökosystem für jeden einzelnen Stakeholder individualisiert. Und es ist schon eher aufwendig gewesen und hat auch einige Jahre Zeit gedauert.
1: Du hast von den Life Science Unternehmen angesprochen. Ist das hinterher dann der, der interessanteste Revenue Stream für euch? Also Monetarisierung
0: ist aktuell sehr stark über Industrie. Es ist nicht nur Life Science Unternehmen, es ist auch Metech Unternehmen allgemein. Mhm. Ähm, produzierende okay. Unternehmen. Ähm, aber die, die, ähm, also ein, ein, ein Euro, der da drin erwirtschaftet wird, ist mindestens so viel wert wie jemand, der sagt, ich habe jetzt beispielsweise ein, ein Register, also ich habe einen, einen, einen großen Datensatz an Informationen und den spiele ich wiederum in die Plattform, ähm, um im Gegenzug Erkenntnisse zu bekommen. Also okay. wir haben da keine Priorisierung. Ähm, für uns ist eben entweder ähm, Euros oder Datensatz. Vergleichbar, beziehungsweise wir haben auch Fälle, wo ähm, Datensätze reinkommen, die so proprietär und, und, und äh, einmalig sind, dass man die mit Geld fast gar nicht bezahlen kann.
1: Mhm. Ich hatte ja jetzt eingangs gesagt, ihr habt so ein, von außen betrachtet einen ziemlichen Lauf. Äh, hängt auch mit der Höhe der Finanzierungsrunde zusammen. Das ähm, klingt erstmal richtig cool, oder? Ja. <lacht> War das schwierig? Ist das Marktumfeld schwierig gerade dafür?
0: Ich weiß nicht, ob das Marktumfeld. Also das Marktumfeld ist sicherlich für, für, für alle Startups aktuell eine, eine Herausforderung. Mhm. Ähm, ich würde in unserem Fall tatsächlich sagen, ähm, Digital Health oder insgesamt den, den Gesundheitsmarkt zu knacken, das, das ist eine große, harte Nuss. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es jetzt weniger die, die, die Phase, in der wir uns makroökonomisch bewe bewegen, als... Ähm, wirklich diese Nuss zu knacken und ein skalierendes Geschäftsmodell in Healthcare zu finden. Mhm. Das war für uns eigentlich die, die, die größte Herausforderung in den letzten Jahren.
1: Schwingt da so ein bisschen mit, dass ihr Gespräche geführt habt und Investoren euch das nicht geglaubt haben? Weil das klingt fast so ein bisschen so, dass ähm, man am man Startup nicht abnimmt, dass es dieses dicke Brett irgendwie bohren kann.
0: Ja, das war ja bei uns auch eine große, lange Reise. Ähm, mhm. Wir haben angefangen, ähm, indem wir Apps für Patientinnen und Patienten gebaut haben, ähm, dann sind wir weitergelaufen und haben geguckt, okay, gibt es vielleicht die Möglichkeit, ähm, nicht nur die die Patienten zu begleiten, sondern vielleicht daraus auch noch etwas für die Wissenschaft zu, 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 zu generieren durch mhm. diese ganzen Informationen, die wir, die wir kriegen. Und mhm. ähm, aus dem zweiten Schritt haben wir dann eigentlich für uns gesagt, naja, da ist so viel Wissen. Was passiert dann, wenn wir das mit bestehendem Wissen oder mit bestehenden Datensätzen verknüpfen? Mhm. Und so hat sich das eigentlich stufenweise entwickelt. Ähm, wir standen nicht 2016, als wir gestartet haben mit der, Real-World-Evidence-Ökosystem-Idee äh, vor mhm. Investoren und haben gesagt, so, das ist das, was wir bauen. Wir brauchen sechs Jahre und jetzt äh, tschakka, das ähm,
1: So war das nicht. <lacht> ja, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wie es weitergeht, aber vielleicht noch mal kurz zu der Runde. Vielleicht magst du es noch mal kurz durchführen. Also 25 Millionen Euro klingt super. Ähm, ne, ihr habt geschrieben, es ist eine weitere, äh, weitere Series B. Ist das eine Erweiterung der Series B oder wie hat man das zu verstehen?
0: Genau, also wir haben die Series B einfach ähm, noch ein bisschen, bisschen größer gemacht. Mhm. Um, und das war jetzt für uns auch eine, eine aktive Entscheidung, weil um, wir sind jetzt mit dem Ökosystem an dem Punkt, dass eben durch diese Komplexität und die Beteiligung der unterschiedlichen Stakeholder um, es einfach sehr, sehr lange und sehr zäh wäre, das jetzt über so einen Bootstrapping-Ansatz um, äh, zu fahren und dann quasi eine Datenquelle nach der anderen anzuschließen mhm. und äh, so haben wir uns da sehr darüber gefreut, dass wir eben die, die Runde noch ein bisschen erweitern konnten.
1: Ja, ich frage deswegen, weil bei Crunchbase, die ja eigentlich immer ganz gut dokumentieren, folgte auf eure Seed-Runde dann die Series B. Das heißt, da fehlt eigentlich die Series A in der, in der Liste. Und ja, dafür krieg... ist die Series B zweimal aufgetaucht, Deswegen war ich jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Erweiterte ist. Ne? Äh,
0: ich kann tatsächlich die Magie von Crunchbase damit wahrscheinlich ein bisschen, äh, ein bisschen rausnehmen. Ja. Ähm, ich kriege seit Jahren von Crunchbase äh, die E-Mail. Ähm, bitte aktualisiert doch mal eure, <lacht> eure Recordings da drin. Ach, wirklich? Und ich muss sagen, es ist äh, tatsächlich bisher in meinem Prio B-Folder gelandet, an mhm. dem ich es bis heute noch nicht geschafft habe, ranzugehen aber Ja,
1: ja ich finde es jetzt nicht schlimm. Jetzt habe ich halt in dem Gespräch schlechte Daten. Das macht gar nichts. Hauptsache, ihr habt die richtigen Daten. Aber dann erzähl doch mal, wie es weitergeht jetzt bei euch nach vorne raus. Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
0: Du, also bei uns geht es jetzt sehr stark darum, dieses Ökosystem auszubauen, weiter aufzubauen, neues Wissen zu schaffen. Das Wissen vor allem in Richtung dieser einzelnen Teilnehmer im Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wir haben viele äh, spannende neue Datensätze, die wir jetzt in den letzten Wochen angeschlossen haben. Haben da auch noch einige spannende in der, in der Pipeline. Und ähm, über kurz oder lang wird bei uns auch das ganze Thema Internationalisierung mhm. vor der Tür stehen. Ähm, hier haben wir einen sehr starken Fokus auf Europa.
1: Ja, das wollte ich nämlich fragen. Du hast so im Nebensatz vorhin gesagt, ihr habt das beste Verständnis in Deutschland für Multiple Sklerode. Das klang schon so, als wärt ihr quasi nur auf Deutschland fokussiert. Das ganze Thema klingt aber eigentlich so, als wäre es sehr leicht internationalisierbar, oder?
0: Ja, also leicht ist relativ ja, in der okay, Branche. Klar, ja, okay, ähm es ist, sagen mal so, es ist in einem Land extrem gut skalierbar über die einzelnen Stakeholder, weil mhm. wenn du einmal das Wissen geschaffen hast, geht es wirklich darum, um das Interface, wie stelle ich das jetzt einem Krankenhaus oder einem Patienten zur Verfügung. Mhm. Ähm, wenn du das Ganze jetzt in, in, ins, ins Ausland verlagern möchtest, dann geht es wieder, natürlich wieder darum, hast du Zugriff auf die Daten und die Informationen von diesem spezifischen Land. Wir haben eine ganze Reihe von Datenquellen, die international sind oder auch Europa, europäisch sind. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Datenquellen, die jetzt deutschlandspezifisch sind. Das heißt, wenn wir uns von einem Land ins nächste bewegen, mhm. müssen wir gucken, dass wir eben auch entsprechend die Datenquellen mit aufmachen.
1: Wobei es natürlich super spannend wäre, finde ich, wenn jemand mal hingehen würde und würde einfach international ähm, vergleichen, in welchen Ländern gibt es welche Ursachen und, und vielleicht Zusammenhänge äh, bei, zwischen Krankheiten und vielleicht auch was nicht Lebensumständen und so weiter. Ne? Das ist ja eigentlich eine Sache, da können ja wahrscheinlich Länder total gut voneinander lernen ähm, und dazu müsste man aber wahrscheinlich jemand wie euch einfach ähm, bei der Internationalisierung helfen.
0: Absolut. Also das wäre jetzt auch der nächste Schritt. Ähm, wir können es innerhalb von Deutschland sehr, sehr granular heute schon. Wir können es auch ja. heute über einzelne Länder. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen mhm. die Frage, welche, welche Datenquellen man nutzt. Aber ähm, ich kann dir heute sehr regional spezifisch ähm, sagen, dass beispielsweise die Versorgung eines spezifischen Multiple Sklerose Patienten mit einem gewissen Personenprofil in einem Hamburger Vorort ganz anders ist als äh, zentral in München. Und das hm. ist natürlich schon eine extrem wertvolle Information, die bis heute so noch nie zur Verfügung gestanden hat.
1: Ja, lass uns da nochmal kurz, das ist ja total spannend, ähm, wer, wen, an wen adressiert ihr das denn jetzt? Also diese Erkenntnis ist ja das eine, aber wer geht denn mit so einer Information in die Umsetzung?
0: Also wirklich umgesetzt wird es, äh, wenn wir nochmal auf das Beispiel von der von der App-Nutzerin kommen, mhm. ähm, wenn wir jetzt neues Wissen geschaffen haben, wie beispielsweise ähm, 22- bis 24-Jährige sehr aktive weibliche MS-Patienten, die auf einer spezifischen Therapie sind und die Therapie vielleicht schon seit sechs Monaten bekommen, mhm. sind sehr wetterfühlig. Diese Informationen spielen wir in die App, mhm. die die Patientin nutzt. Mhm. Darüber bekommt die Patientin die App. Die publizieren wir aber auch durch die Tatsache, dass wir dadurch durch die Publikation bekommen natürlich wahnsinnig viele Ärzte wiederum Zugriff auf das Wissen, weil Publikationen sind ja ein Stück weit dies, das, was was Ärzte lesen. Mhm. Das ist aber nicht das, was die Patienten lesen. Deswegen mhm. geht es in dem einen Channel zur, zur Patientin über mhm. die App und über die Publikation zu den Ärzten. Und ähm, so haben wir eine unfassbare Fülle an neuem Wissen und, mhm. und Erkenntnissen, die jetzt eigentlich nur darauf warten, in die unterschiedlichen Kanäle zu den einzelnen Stakeholdern gespielt zu werden.
1: Mhm. Achso, es was ist, was ist jetzt weder so, dass ihr sagt, ähm, jemand aus München sollte nach Hamburg ziehen, wenn er MS hätte, oder es wäre auch nicht so, dass die Nein. Gesundheitsämter jetzt bei euch Schlange stehen und versuchen zu verstehen, in, in, was kann man vielleicht von der Versorgung in Hamburg lernen, in, wenn, man, wenn man nach München schaut oder umgekehrt?
0: Ja, aber das wäre beispielsweise ein Use Case, den wir sicherlich gut bedienen können. Ja, deswegen frage ähm, ich. Das wäre ja super. Jetzt, ja. Genau, also absolut. Ähm, wir haben jetzt den, 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 den Fall nicht gehabt, dass es ein Gesundheitsamt vor der Tür stand. Mhm. Aber wir hatten jetzt in der Vergangenheit einige Fälle, wo auch ganz... Äh, also auch, auch Stakeholdern, die wir jetzt nie gedacht haben, mhm. zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, das wäre für uns super hilfreich, das mal zu verstehen. Ähm, ich kann dir vielleicht abschließend noch ein Beispiel mitgeben. Ähm, es gibt Erkrankungen, die brauchen zum Teil viele Jahre, um überhaupt erst diagnostiziert zu werden. Mhm. Und ähm, wir haben das in, in, einer, in einer dermatologischen Erkrankung den Fall gehabt. Die haben eine, das nennt sich Time to Diagnosis von fünf Jahren. Mhm. Das heißt, und das ist eine sehr, sehr schwerwiegende dermatologische Erkrankung. Die mhm. ist brutal schmerzhaft und man sieht es auch. Das mhm. heißt, die Menschen leiden körperlich und, und psychisch enorm darunter. Jetzt stell dir vor, du hast diese Erkrankung fünf Jahre, du rennst von Pontius zu Pilatus und niemand kann dir sagen, was du hast. Mhm. Das ist wirklich, das, das, das kann Menschen zerbrechen. Mhm. Und wenn du ähm, Wissen darüber geschaffen hast, wie denn eigentlich die Reise eines solchen Patienten abläuft und was alles passieren muss, dass, damit der Patient richtig diagnostiziert wird. Und dieses Wissen gibst du sowohl dem Betroffenen als auch ähm, beispielsweise Ärzten, mhm. dann kannst du diese Time to Diagnosis halbieren bis hin zu äh, auf, auf 20, 10 Prozent runterschrauben. Mhm. Und das ist dieser, dieser Impact, den du hast, wenn mhm. du eben anfängst, Datenquellen zu verknüpfen mhm. und, und neue Evidenzen generierst.
1: Mega spannend. Trotzdem, ich fast, also es wundert mich nicht, aber es ärgert mich ein bisschen, dass die Gesundheitsämter bei euch noch nicht äh, vorgesprochen haben. Weil, ja, du kannst uns gerne vorschlagen. <lacht> ich habe da auch keinen Kontakt. Es ist nur wieder so typisch, weil man würde sich eigentlich denken, die ganzen Daten sind ja da und äh, es ist schade, dass irgendwie aus diesen Erkenntnissen, äh, Erkenntnissen nichts gemacht wird. Das habe ich ja vorhin gefragt. Also Umsetzung und Erkenntnis sind nicht immer das Gleiche. ne?
0: Absolut. Und ja. dafür ähm, gibt es uns jetzt.
1: Cool. Gloria, du hattest großen Spaß gemacht. Also eine, eine tolle Reise, finde ich, die ihr da angetreten seid. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Du, Ich glaube, wir haben äh, die Reise einmal schnell durch
1: zusammengefasst, oder? Ich glaube auch, ja. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Machen wir. Herzlichen Dank dir. Danke dir, ne? Bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao. Werbung.
0: Hi ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: So, ja, das war also Gloria Seibert, CEO und Founder von Temedica. Echt ein spannendes Unternehmen, würde ich sagen. Eine tolle Mission. Ist natürlich wirklich spannend zu sehen, wo es da hingeht, wie groß das Ganze werden kann. Auf jeden Fall macht das Thema hochgradig Sinn und kommt es natürlich auch allen zugute, wenn die groß werden. Von daher, wir drücken die Daumen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich genau diese Folge anhören sollte, der oder die uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten sage ich erstmal euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.